0: Słuchajcie radia UWMFM.
1: Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę.
2: Stany nieokreślone. Dobry wieczór, Krzysztof Szatrawski. Dzisiejsze stany nieokreślone miały być yy, o narracjach koncertowych, a więc tworzeniu opowieści na żywo. Wakacyjna aura, trochę upału, trochę przegrzanych klimatyzatorów, i już potrzebujemy więcej dystansu niż zwykle. Zatem dzisiaj zamiast muzycznych opowieści. Trochę o manifestacjach buntu, który zawsze towarzyszy twórczości. Wrócimy też do narracji koncertowej. Myślę, że to będzie dobry wstęp, dobre wprowadzenie do, do tego, co miało być dziś, a co będzie za tydzień. Zaczniemy dziś od roka, który właściwie zawsze był manifestacją niezależności e i co wynika już e, zarówno z doboru instrumentów, jak i konstrukcji rokowych fraz i utworów. E, wystarczy sobie przypomnieć, jak większość rodziców reaguje, kiedy przyjdzie czas dorastania i odkręcania potencjometrów. Trochę na temat piosenka, mówi na ten temat piosenka Franka Zappy, zatytułowana, nie mniej, nie więcej, tylko My Guitar Wants to Kill Your Mama. E, czyli moja gitara chce, pragnie zabić twoją mamę. E, piosenka nagrana wiosną 1969 roku ukazała się na singlu Madres of Invention, a w następnym roku pojawiła się na płycie Ripped my flesh A właśnie ta gitara, której tak boją się rodzice. Dobrze znana scena. Rodzice cierpiący, niepogodzeni, z głośną muzyką dobiegającą z pokoju w dzieci albo z garażu, gdzie młodociani rockmani testują moc wzmacniaczy. Od takiej garażowej sceny history historycznego głosu matki, bohatera krzyczącej Turn It Down zaczyna się słynna trzypłytowa rock opera Franka Zappy zatytułowana nie inaczej jak Joe's Garage. Moc wzmacniaczy w latach 60-tych była ledwie sympatyczną zapowiedzią tego, co się miało zdarzyć w kolejnych dziesięcioleciach. Zmieniło się brzmienie instrument i tak się składa, że mamy właśnie w studio płytę z kowerem tej piosenki. I nie jest to jakiś przypadkowy cover. Tym razem przeciwko rodzicom buntuje się rośl samego autora piosenki. Posłuchajmy, 88 rok, pierworodny syn Franka Zappy, Duizil, zagrał ten sam hymn buntu. Piękne gitarowe brzmienie, gęste brzmienie lat 80. Ale nie tylko rok był zbuntowany. Pół wieku wcześniej to samo było z jazzem, później z soulem, funkiem, z rock'n'rollem. Tak to już się dzieje w muzyce, że kolejne pokolenia potrzebują swojego własnego buntu. Eee, takim buntem był też hip hop w latach 70. i później w latach 80. hip hop pomieszany z metalem. Posłuchajmy, jak pięknie Mike Patton i Faith No More w 90 roku zagrali utwór pod tytułem Epic. A zaraz oraz później również hip-hopowy Beastie Boys i No Sleep Till Brooklyn. No more z Majkim Patonem i Beastie Boys. Zauważmy jak bardzo, niezależnie od epoki, e, muzyka ma podobny sens. Wypowiada proste przekonania i dążenia. W ten sposób żadna istotna zmiana nie może nastąpić, o ile silniejsze są narracje, opowieści, które kumulując napięcie zmierzają do rozwiązania, do którego odbiorcy dochodzą sami. W ten sposób rodzi się doświadczenie, które jest drogą do mądrości. Posłuchajmy narracyjnego Little Old Country Boy zespołu Parlament z roku 70. I nie powinno dziwić, że funkowy zespół sięga po stylistykę country. Ballady country od samego początku miały wpływ na wszystkie gatunki muzyki, niezależnej niezależnie od salonów, a natychmiast po tej country wycieczce właściwe brzmienie zespołu Parlament i utwór Sir Noise Dvidofang, 77 rok.
0: Yo JOLARUTI On the jail accuser, of being a beeping charm. Any man, I'm saying any man would try to find out if this girl has done him
3: wrong. That's all I was doing there outside
0: That I love, do this
3: to me I'm oh, a little old country boy Just a young man in my teens I don't gamble, drink or swear And she did this to me Mama says, son, well, you're gonna fall For that common Cajun queen She gonna take you for your all And that's what you, what you done,
4: Devoid of funk, I have always been devoid of funk, I shall continue to be devoid of funk, star child,
3: you have only won a battle, I am the subliminal seducer, I will never dance. I
0: The star child. On another day, chasing the noses away. <laughs> Protector of the pleasure principle.
5: Uh,
0: A this
3: is star child. let me, let me put on my sunglasses. Mm -hmm. so I can see what they ain't looking at. I'm a man after the
5: farm is white When with oh. the water white Have
3: you ever seen such
5: a sight
0: in your life? Those green Yeah Those oh. blind tree lights Who? I love those Mises to pieces uh, Speaking of the zone of zero-fuckativity or better known as the nose zone Has anybody seen no smell vision Where is Sir Nose? If y'all see Sir Nosed <laughs> tell him the star child said, Ho! Put that suit to use, you, you mother! Cause you will dance, oh, sucker. Yes.
3: yes, sir, yes, sir. And then come back.
5: You're a baby.
0: Sir nose he brought a funk Tell him he will dance He must dance I'll shoot him
2: Tak oto parlament opowiadał o świecie w 1977 roku. Prawda, że przykuwa uwagę, jakbyśmy to kiedyś ujęli niezły drive. Dziś moglibyśmy powiedzieć ma flow. Te opowieści na poły ludowe, na poły satyryczne znalazły natchnionego twórcę w osobie Franka Zappy. Zostało nam akurat, akurat tyle czasu, aby zapowiedzieć ostatnią pozycję w dzisiejszej audycji. Tak, będzie to wyjątkowo obszerna, spora, długa pozycja. Będzie to kompozycja Franka Zappy z 1977 roku, The Adventures of Gregory Peckery. Na płycie Studio Tan, wydana rok później, w roku 78, a w roku 1996 znalazła się w programie wydanego pośmiertnie trzypłytowego albumu Leather. Zappa korzysta tu z technik kolażu, łącząc różne style i konteksty, nawiązując do poetyki klipu reklamowego i pop-artu. Angażuje się przy tym w, w, we współpracę z ogromną rzeszą muzyków, którzy w studiach współtworzyli kolejne elementy tego dzieła. To dzieło powstawało rzeczywiście przez kilka lat, ale opowieść jest też godna wsłuchania się w samą narrację słowną Zappy. Opowiada bowiem o śwince pekari. Nazwanej tak na cześć aktora Gregory Pecka. Pekari od innych świń odróżnia biały kołnierzyk. To jest taka świnia, która między Paragwajem i, i, i Nowym Meksykiem gdzieś tam sobie mieszka. E, oczywiście Gregory Pek się obraził, chociaż, chociaż procesu sądowego nie było. E, więc Pekari ma biały kołnierzyk. Gregory jednak należy do nowej, odważnej rasy Pekari, posiadającej oprócz kołnierzyka również krawat. Ten krawat wyróżnia ją jako wyjątkową świnię. Gregory dojeżdża czerwonym Volkswagenem do pracy w dzielnicy rządowej, gdzie pracuje w ponurym, szarym budynku korporacji Big Swifty and Associates. Trend Mongers. Jak sama nazwa wskazuje, jego praca polega na wymyślaniu trendów i mód oraz promowaniu ich z pomocą wszelkich dostępnych technologii. Stenografistki z korporacji uwielbiają Gregorego, jest przystojny w końcu i śpiewają piosenkę reklamującą, marnujące czas produkty, produkty firmy to jest główny cel w ogóle działalności tej firmy e, e, zab zabicie jak największej e, e, ilości minut i godzin e, utrata jak największej e, objętości czasu e, zainspirowany niebiańskimi głosami Gregory wymyśla kalendarz grę opartą na pomyśle papieża Grzegorza XIII w kalendarza które ma być wielkim sukcesem firmy, natychmiast powoduje chaos, bowiem ludzie mogą zacząć planować, co sprawia, że życie staje się denerwująco mechaniczne. E, rozjuszeni ludzie przychodzą pod korporację. E, Gregory Peckery e, w swoim Volkswagenem próbuje uciec. Grupa modnych młodzieńców atakuje Gregorego w drodze do domu. Ten ucieka z miasta i kryje się w jaskini u, podnoża, u podnóża Billy de Mountain, czyli góry, góry o imieniu Billy. To jest postać z innej narracji zapy, właśnie pod tytułem Billy de Mountain, Kiedyś o niej opowiem. Więc Gregory znalazł się w jaskini, z której wydobywają się brązowe chmury, niezbyt ładnie pachnące. Zaoferowany Gregory kieruje pytanie o ich znaczenie do największego żyjącego filosofa, to jest ważny, nie filozofa, a filostofa, Quintina Roberta Mac Neimland Filozof fi stwierdza, że czas jest udręką, a e one się zamykają, po czym żąda zapłaty za udział w zgromadzeniu. Gregory wciąż jednak zdaje sobie e pytanie, o to, jaki jest sens tych brązowych obłoków i spadających co pewien czas z jaskini kamieni. W końcu z serii pytań wyłania się konkluzja. Jeśli zapytasz filozofa, zorientuje się, że płacisz. Nadchodzi czas pożegnań. Audycję przygotował i poprowadził Krzysztof Szatrawski. Za konsolety wspomagał mnie Szymon Tołpa. Zostawiam Państwa sam na sam z Frankiem Zappą i jego ogromnym zespołem, w którym słychać dźwięki zarejestrowane przez szereg perkusistów, gitarzystów, keyboardzistów, przez całą masę ludzi, którzy użyczyli swoich głosów wokalnych przetworzonych przez możliwości ówczesnego studia. Zespołem który wziął udział w tej brawurowej narracji The Adventures of Gregory Peckery. Mam nadzieję, że spotkamy się już za tydzień i będziemy mogli posłuchać narracji o Billim the Mountain, czyli Billim Górze. Ja tymczasem, tymczasem już się kłaniam. Wszystkiego dobrego. Nie zmieniajcie programu. Zostańcie z nami. The Adventures
1: of Gregory Peccary Oh, here comes Gregory Little
4: Gregory Peccary The nocturnal gregarious wild swine
1: A peccary is a little pig with a white collar that usually hangs around between Texas and Paraguay Sometimes ranging as far west as Catalina <laughs> Way enough. Way enough. This particular peccary is part of that bold oh. new, new breed Breeding. that extinguishes itself by markings which resemble a wide tie directly below the white collar. If
4: it's wide enough, everyone will know that the tie I'm wearing is a symbol of how nimble my mind will love. <laughs> Swallow hen <laughs> <laughs>
1: And... Little Red Volkswagen to the ugly part of town where they keep the government buildings. Wooden,
4: wooden... to find a place to park around here. Uh, run, 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 run.
1: Gregory Peckery takes the elevator up to the 83rd floor of a grim, gray, evil-looking building with a sign on the front reading... Swifty and Associates Trendmongers And what might you ask Is a trendmonger Well a trendmonger Is a person Who dreams up a trend Like the twist Power, power. And spreads it throughout the land using all the frightening little skills that science has made available. fateful morning, Gregory Peckery made his way through the steno pool. Hi, Mildred.
4: Hello, Gladys. Under.
1: Yes, from the moment they laid eyes on him, all the girls in the big swifty steno pool knew here was a nocturnal gregarious wild swine on his way up, a peckery of destiny, adventure, and romance. Is there any male for me?
4: Gizmo, wouldn't you rather be involved in a series of colorful time-wasting trends? Air, Air hockey. Don't you think? You, 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 you. Life is so much better when there's some little something to
1: you. Does it matter that this waste of time is what makes a life for you?
4: Plummet boldly forward to my ultra avant laminated, simulated replica mahogany desk with a strategically placed imported very hip water pipe and the latest edition of the Whole Earth Catalog and rack my agile mind for a spectacular new trend, thereby rejuvenating our limping economy and providing for bored, miserable people everywhere some great new thing to identify with. Your little toys were busy making them busy making them What is he it? busy making them just for you yeah. -hoo -hoo. <laughs> highly efficient miss nod
1: And with that, Gregory turned and strode nonchalantly into his dinky little office with the desk and the catalog and the very hip water pipe and proceeded with a vigor and determination known only to piglets of a similarly diminutive proportion to single-handedly invent the calendar. With his eyes rolled heavenward and his little shiny pig hoofs on the desk, Gregory ponders the question of eternity and fractional divisions thereof as mysterious angelic voices sing to him from a great distance providing the necessary clues for the construction of his thrilling new trend.
3: Sunday.
4: Sunday. Wow. Sunday. Saturday. Tuesday through.
1: The calendar in all of its colorful disguises was presented to the bored and miserable people everywhere Gregory issued a memo on it whereupon the entire contents of the steno pool Identified with it strenuously and worshipped it as a way of life And took their little pills by it and went back and forth from work by it and paid their rent by it And before long they were even having birthday parties in the office by it Because now at last Gregory Peccary's exciting new invention had made it possible For everyone to find out how old they were. What has God brought? Unfortunately, there were some people who simply did not wish to know. And that's why, on his way home from the office one night, Gregory was attacked by a rage of hunchmen. Making his way through the evening traffic, Gregory notices that the other vehicles which crowd and bump his little red car are all inhabited by slowly aging, very hip, young people. They appear to be casting sinister glances toward him through their glinting, acid-burnout eyeballs, trying to run him off the road or make him bump into something, giving strong evidence of hostile aggression. Gregory takes the Short Forest exit off the expressway. They zoom after him in all manner of cars, trucks, garishly painted buses, and motorcycles. Gregory takes a bumpy trail off the main Short Forest road which leads him up the side of a famous and conveniently placed mountain and into a strange cave on the edge of a cliff not far from a little twisted tree with eyes on it. Meanwhile, the enraged hunchmen and hunchwomen rumble through the short forest until realizing the little swine has escaped. They decide to park their steaming vehicles in a circular pseudo-wagon train formation and have a love-in. Under the influence of a fantastic amount of trendy chemical amusement aid, they proceed to perform lewd acts. Rip each other off with small personal possessions and dance with depraved abandon in the vicinity of a six-foot pile of transistor radios, each one tuned to a different station. Finally expire from exhaustion and Gregory who has viewed the proceedings from a safe distance breathes a sigh of relief Phew. only to be terrified once again by a roar of immense laughter <laughs> which seems to be rumbling up from the very depths of the cave in which he has hidden his car. Good
4: Lord what was that?
1: Gregory doesn't realize he has concealed himself inside the very mouth of <laughs> Billy the Mountain And as you all know, whenever Billy laughs, rocks and boulders hack up. And the air for miles around is filled with tons of dust, forming a series of huge brown clouds.
4: Who is making
1: those new brown clouds? Who is
4: making those clouds these days? Who is making those new brown clouds? Better ask the philosopher and see what he says.
1: Gregory stops at a gas station and makes a mysterious phone call.
4: Is this the old loft with the paint peeling off it by the Chinese police where the dogs roll by? Is this where they keep the philosophers now with the rugs in the dust where the books go to die? How many you've got? So you's got quite a few just sitting around there with nothing to do. Well, I just called you up cause I wanted to see a philosopher be of assistance
1: to me. Gregory receives information that the greatest living philosopher known to mankind is currently in possession of the very information in question. And furthermore, this information could be his if only Gregory would attend a special therapeutic group assembly, classes now forming and available at a special low, low introductory fee. And now here he is, the greatest living philosopher known to mankind, Quentin Robert D. Nameland. Take it away. Folks, as you can see for yourself, the way this clock over here is behaving, time is of affliction. This might be cause for alarm among a portion of you as from a certain experience I tend to proclaim. The eons are closing. to Quentin Robert de Nameland, greatest living philosopher known to mankind.
0: Radia Uwmfm,
1: Uwmfm
0: 95 i 9 Radio Uwmfm Uwierz w muzykę!